0: Eh, tengo tantas cosas que compartir que lo que decidí fue hacer lo siguiente. Resumir, hablar del liderazgo que hablamos la semana pasada sobre, el, sobre la diferencia que hay entre el liderazgo que ejerció Saúl contra el liderazgo que ejerció David. Eh, si tú puedes poner ahorita, por favor, eh, el capítulo este de, de Mateo donde dice eh, el, el, el versículo que, que dice Dios eh, «Bien hecho, buen siervo y fiel». En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Si tú te fijas, es, está revelando Dios en unos cuantos pasajes. No, no, este no es, es el, el que sigue. El que dice, eh, Mateo, ¿es Mateo 13? No, 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 espérame. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Está un poquito más adelante ahí. Dice, si tú te fijas, Dios revela en este, en Mateo 25, perdón es, eh, Dios revela un secreto del liderazgo de una manera, pues un poco, podríamos decir sutil, pero a la vez clara. Porque dice, bien hecho, buen, siervo y fiel, y, de, y hay dos palabras, y si las quiere subrayar, siervo y fiel, que describen al líder con el que concluye la oración Jesucristo. En lo mucho te pondré. ¿Quieres ser un líder?, Tienes que ser siervo y fiel. Y entonces estarás sobre mucho. Tendrás mucha responsabilidad. Tendrás... Pareciera como que el premio del de, de haber logrado ser un buen líder es como lograr más responsabilidad. Por ejemplo, un papá que hizo una buena labor, pues va obteniendo cada vez más responsabilidad. Y vas distinguiendo al papá como un buen padre. Un empresario que hace una buena labor de dirección Va adquiriendo mayor responsabilidad como premio a esa labor y así es Cristo lo describe perfectamente el que ha sido fiel y ha sido siervo va a estar colocado en las alturas dicen lo mucho que pondré en esto se refleja eh, la mitad de lo que hablé la pasada o sea parte de lo que hablé la semana pasada que es el concepto de siervo un líder tiene que aprender a ser siervo antes de convertirse en líder. Bien lo dijo Cristo también. El que quiera estar primero, tiene que ser siervo. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el sirviente. La ley que, que Cristo puso. Y dijo, alguien que quiere ser grande, tiene que hacerse chico. Entonces, si tú quieres liderear, si tú quieres ser un líder, tienes que aprender a ser siervo. Lo que pasa es que a nosotros no, no nos gusta ser siervos. No nos gusta obedecer órdenes, no nos gusta estar bajo autoridad, no nos gusta mantenernos... Eh, eh, nos gusta como revelarnos a la autoridad Queremos ponernos nosotros encima por la autoridad Como autoridad Y queremos a veces ser Antes de llegar a ocupar los lugares de abajo Queremos ser gerentes es como, queremos, es como si quisieras ser profesionista Cuando has pasado por el kinder Tienes que pasar poco a poco Hasta llegar a ser profesionista Y entonces Dios te va dando un escalón más arriba Donde adquieres mayor responsabilidad Pero no nos gusta y esto lo ejemplificamos muy bien la semana pasada haciendo la referencia a la misma persona de Cristo como Él siendo el hombre, el ser, que como hombre, si lo vemos como hombre, que más siervo tuvo su posición como, como dice, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y como siervo Él se entrega a su vida en una acción de total servidumbre por el hombre, por la humanidad, se entrega en el mayor acto de humildad, de mansedumbre y de servidumbre y Dios lo hace el hombre más importante y trascendente de todos los tiempos en la historia de la humanidad. Lo veíamos la semana pasada. Como dijo Job, si quieres ver todo el tema de la semana pasada, checa eh, tanto mi página como la de G36 Polanco. Eh, y bueno... La otra palabra, la otra palabra que está ahí en Mateo 25 es fiel. Y ese es el complemento con el que quiero terminar esta, este concepto de ser siervo. Si tú lo complementas, te vuelves un líder de esos que Dios quiere que sean. Eh, este par de reuniones que tuvimos, las, las estoy como... Eh, trayendo con ustedes, a raíz de que hace ocho días tomé el curso de capacitación de Accelerated Christian Education, para los que quieren poner escuelas, eh, es un primer approach a, la, a, a los papás que van a, a ingresar a sus hijos al sistema de escuela en casa o, o School of Tomorrow, y también para los que van a dirigir esas escuelas. Yo en un futuro espero tener una escuela así, poder desarrollarla eh, y que Dios lo traiga, pero pues, tomé el curso y fue tan importante para mí este concepto de liderazgo que escogí hablar de esto esta semana y la semana pasada. A la vez, quiero decirte que hace poco estuve en la graduación, de, me invitaron a la graduación de, de licenciatura de un par de amigos que por cierto tuvieron mención honorífica y fui al TEC de Monterrey a la graduación. También se graduaron algunos doctores y, y maestrías pero me llamó mucho la atención, y a esto voy ahorita, ya, ya vamos a ingresar en el tema. Me llamó mucho la atención, dentro del speech del rector de los campus de México, de la Ciudad de México, él habló de eh, un remanente fiel, que es de lo que trata hoy, un remanente del 1%. Él dio una, dio una operación ahí, matemática muy sencilla, en donde decía que de cada 100 personas que entran a la primaria, o sea, cuando tú entras a la primaria, si tú agarras a 100 de tus compañeros de primaria, solo de 8 a 13 personas terminan un eh, grado de licenciatura. Eso quiere decir que queda un remanente a lo largo de toda la primaria, secundaria, preparatoria y universidad que se logran titular entre 8 y 13 personas compañeros tuyos. De los 100 que entraron contigo el mismo año a la primaria, solo 8 o 13, por alguna razón, falta de ganas, falta de dinero, falta de lo que quieras, no pudieron terminar la carrera. Eso pasa y queda un remanente. Pero después llegó a un remanente todavía más significativo, más pequeño, y llega al 1%. Y decía que era el top 1%, top 1% de los 100. Y Entonces deja fuera al 99% y se queda con el 1%. Y quiero hablar del 1%. Dice que el 1%, él decía, es aquellas personas que no solamente llegaron a titularse, sino que se titularon en una, en una universidad, en una institución de talla internacional como el TEC de Monterrey. Bueno, a lo mejor también cabe el ITAM, ¿no? No sé. O caben muchas otras universidades. Solamente lo que él podía decir, pero detalla, detalla de primer nivel. O sea, de grandes eh, alturas universitarias. O sea, la, la gente más educada del mundo, a eso, a eso viene a ser ese 1%. La gente más responsable del mundo es el 1% de toda la población del mundo. O sea, la responsabilidad de la educación, de la cultura, de la política, de la economía, de las finanzas, de todo en el mundo, viene siendo el 1% de la población que supuestamente fue preparada para eso. Si tú lograste estar en esos niveles, eres de esos. Entonces la relación que yo tengo es de 99 a 1. Pero hay un versículo en la Biblia que te quiero leer, en, ahora sí, Mateo 18, Champion. Un aplauso para nuestro Champion que está supiendo al otro que está allá en Europa ahorita. Bravo, Ernest. Dice, mirad que no menospreciéis a uno, ve la proporción, uno, ¿ok? A uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos van siempre, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que estaba perdido. Oye, pero son los grandes. ¿Son el, es el 1% los más preparados, los que toman las decisiones. Sí. Dice... Mm. versículo 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Ahí empieza la relación de 100 y se descarría una de ellas. Le restas y quedan 99. No deja las 99 y va tras los montes a buscar lo que se había descarriado y si, lo, si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella una oveja que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno. O sea, uno es muy valioso. Uno. Y me encanta ver la relación que hizo este hombre en el TEC de Monterrey, el rector, porque dice de 99 a 100, él escoge a su población de egresados como una generación especial. Y Jesús dice, yo extiendo esta visión a una persona. Encuentro a la persona perdida. Veo el corazón de cada uno de nosotros que está detrás y lo encuentro valiosísimo. Y ese 1% puede transformar la historia donde esté. Ese 1% se vuelve a, a este nivel, cuando lo encuentra Dios, se vuelve ese especial tesoro de Dios, capaz de haber dejado las 99 ovejas. Imagínate lo que valía esa persona ante los ojos de Dios que dejó las 99 o sea para Dios valía 99 veces el que se había extraviado en los campamentos Oscar y yo vivimos cosas de muchos chavos que vienen rebeldes a la autoridad que vienen, que no quieren ser líderes más que líderes en la rebeldía y tú o el mundo piensa que con una patada o que los o que tú los este, ¿esfumes? ¿cómo se dice? aísles o los mandes no, no, no pero Dios los encuentra valiosos. Tengo el gusto de decirte que yo conozco a muchos chavos y que Dios me ha puesto en contacto con muchas personas a lo largo de mi carrera cristiana y ha sido increíble ver las respuestas de todo. Me acuerdo de una persona, no voy a decir nombres, que fue expulsado varias veces de su escuela y hoy sirve a Dios de tiempo completo. Porque Dios lo veía tan valioso que dijo, no, 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 no voy a ir detrás de que se me perdió. Yo nunca cambié mi actitud con esa persona. Y si te quieres convertir en un líder, tú tienes que amar a la persona como es, aceptar a la persona como es, escuchar a la persona como es y alentar a la persona como es. Porque si lo rechazas, de entrada, de entrada, de entrada estás haciendo lo que un tirano haría, tirar a la basura lo que no quiere. Un tirano hace eso, un líder no. A menos que sea un líder, que sea que, que actúe por engaño o a fuerzas. ¿no? Así es que eh, el resultado de todas estas semanas que he estado tan activo, eh, puso en mi corazón el deseo de compartir un poco sobre este tema del liderazgo. Y dice Dios, doy todo por una. El rebaño completo lo daría por una persona que quiere regresar a Dios. O lo puedo poner de esta manera, Veo tan valioso una sola persona, que vale las 99. O, en medio de este lugar, que somos aquí quizás 300 personas, yo quiero que descubras lo que hay detrás de ti. A lo largo de esta plática voy a dar unos puntos que, que recibí de este curso que tomé, que significa ser un líder fiel. Y todos en este lugar, o somos líderes en casa, o somos líderes en la escuela, o somos líderes en, eh, en aquí, en la iglesia, o lo vamos a hacer algún día. Entonces yo te recomiendo que pares las orejas, pongas atención, saques tu iPhone, grabes o después cheques nuestro blog, ¿verdad Job? Y puedas checar el. No, pero está muy fácil como para que tú lo disfrutes y aprendas. Ahora, ahí te va. Romanos 13. Sométase toda persona a la autoridad superior. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, hay personas que simplemente no quieren aceptar la autoridad de Dios ni la autoridad de las personas están encima de ellos. Llámese papás, llámese maestros, llámese gobernantes. Y dice, ¿sabes qué? Me opongo a esa autoridad. Están en rebeldía. Dice, pero los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? No temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Versículo 5. Por lo cual, es necesario estar de sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque sois son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Así que pagad a todo lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Tenemos autoridades a que hay que pagarle impuestos. Y tenemos que pagar esos impuestos. No sé cómo, pero tienes que hacerlo. Tenemos autoridades a que hay que brindarle respeto. Se llaman papás, se llaman maestros, se llama la policía, se llama... No sé qué autoridad tengas, pero todos vivimos bajo autoridad. Y en la medida en que tú seas un siervo de esa autoridad, tú te vas a convertir en un mejor líder el día que lo seas. ¿Sí me cachan? Entonces, no nos gusta sujetarnos a la autoridad... Pero el día que tú lo seas, tú tienes que haber aprendido a ser un siervo de esa autoridad y además un siervo fiel. El respeto a la autoridad es capacitar al individuo en cumplir exitosamente con sus responsabilidades. Curiosamente todo este tema de la responsabilidad que estábamos comentando ahorita Oscar y yo sobre el campamento, nos envuelve. ¿Sabes lo que hace un líder? Un líder es alguien que asume su responsabilidad y la enfrenta y la saca adelante. Pero si la falta de tu corazón de siervo, la falta de la obediencia, no te va a permitir asumir esa responsabilidad. Así que, ¿qué es la palabra? ¿Cómo puedes definir la palabra fiel? Ser fiel implica cinco cosas. Ser constante, ser leal ser decidido, confiable, ser íntegro. Si tú quieres ser fiel, o si tú buscas más bien amistades fieles, tienen que ser amistades con constantes contigo, que sean amigos de siempre, que sean confiables, amigos en los que puedas confiar siempre, que sean íntegros, que no te van a traicionar. ¿Tú quieres amigos de esos? ¿Tú quieres servir a un líder que sea un, un, un líder fiel, un líder que te lleve hacia esas alturas. Pero todo eso se pierde, esta confianza, esa lealtad, ese, esa integridad, se pierde cuando no queremos obedecer y nos desviamos. Por eso dice Dios, si eres fiel en lo poco, en lo mucho también vas a ser fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Vamos a ver siete puntos que les estaba diciendo sobre lo que es la administración fiel de un líder que quiere dar buenas cuentas a Dios. Quiero decirte que un día nos van a pedir cuentas, pienses o no pienses que un día te van a pedir cuentas, nos van a pedir cuentas. Si tú lees Apocalipsis, te dice el día que Dios abra los libros, va a pedirnos a todos cuentas. Entonces es bueno ver la vida en base a esas cuentas que Dios quiere que le entreguemos, de tal manera que, que te fijes lo que haces y que yo me fije lo que haga viendo el día que voy a entregar cuentas por ejemplo no me puedo quitar de la cabeza el hecho de, de aquella este, invitación de Dios a analizar lo que estamos haciendo ya ven de que me estoy hablando él tiene que ser obediente a su líder para que después él cuando crezca se vuelva también un líder fiel que sepa dirigir a la gente que viene detrás de él. Eh, por ejemplo, este, esta reunión no... Bueno, vamos a, vamos a ir avanzando. Vamos a ver los siete puntos. Ya, vamos a, no, no, no voy a hacer ese paréntesis que iba a hacer. Vamos a hacer los siete puntos. Primero, primer punto. Eh, ojo, porque te va todo lo que hagas, te va a servir. Primero, tienes que hacer una lista de objetivos. Tienes que hacer una lista de objetivos. Tienes que saber a dónde vas. Tienes que trazarte un camino. Tienes que tener un proyecto... Tienes que saber a dónde vas. Tienes que tener una meta definida. Y la tienes que escribir. Porque si no la escribes, te va a pasar lo que nos pasó en los campamentos. Este medallón que traía... ¿Alguien trae un medallón de casualidad del campamento que me pueda enseñar? Uno, uno. Shake it, move it. ¡Córrele, champ! ¡Córrele, champ! ¿Qué es eso? Mira, este es un medallón de los que usamos. Entonces a lo largo del campamento iban recogiendo, este era el, era el, era el, el medallón del gozo, ¿okay? se iban encontrando varios. Y había uno que tenía como un dije, ahí prehispánico, que le llamamos el comodín. Y estos, estos los ganaban, o sea, ganaban el del gozo, el del amor, el de la paz y de la fe. Y el comodín se lo encontraban así en diferentes actividades, era como para distraerlos. ¿no? Y la verdad se logró el objetivo, porque así es el pecado. Si tú como líder no sabes a dónde vas, te vas a encontrar comodines a lo largo de toda tu estructura. Y esto te va a desviar del objetivo. Esto es lo que hace la mercadotecnia. Te quiere vender más, te quiere llamar la atención más, te quiere llevar a donde quieren llevarte ellos. La mercadotecnia marca la tendencia de la moda, del mercado, de la economía de los países. Es muy importante que las compañías tengan mercadotecnia en sus filas de eh, de, este, de colegas, porque sin eso, pues, no aceleran las ventas. Entonces, estos chavos se encontraban a diferentes, y había una actividad que se llamaba Campo de Retos, y de repente, por ejemplo, encontraban fuera de, fuera de la actividad esos comodines tirados. Esto hizo que muchos dejaran de alcanzar el reto del campo de retos y se desviaran por la atención del comodín. Si tú no tienes bien identificados tus objetivos en la vida, va a haber muchas cuates que te van a querer poner los pies para que te caigas, para que les compres. Y así ves que puedes llegar un día a una tienda y gastaste todo tu dinero en nada de lo que querías comprar y que compraste todo menos lo que necesitabas comprar. Caíste en la trampa. Entonces, como líder tienes que saber a dónde vas y a dónde vas a llevar a tu gente. Y no te puedes desviar. Yo te pido que definas tu vida en cuanto a estas prioridades y que te definas desde el principio. A los 18 años yo no me fui a ningún campamento, yo no tuve ese privilegio. A mí Dios no me va a decir, ay de ti que fuiste al campamento, porque si Oscar hubiera ido al campamento, a lo mejor hubiera hecho 10 cosas más. Pero yo no tuve campamento. Entonces, como dice, en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Oscar, por así decirlo, que no fue al campamento, que a los que sí fueron y que no tuvieron ese, ese privilegio. Porque yo a los 18 años dije, Dios, esto es lo que quiero vivir. Digo, perdón que hice una similitud del versículo, pero yo agarré y dije, Dios, esto es lo que yo quería, no me va a sacar nada de este camino. Y vino los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca y la roca era Cristo. Y si eso es la roca en tu vida, tú tienes que saber a dónde vas y si no, no vas a ser nunca un líder, porque un líder tiene que saber a dónde va. Así es que haz tu lista de objetivos, no pierdas el enfoque, sigue la dirección que te has marcado y defínelo. Chavos que fueron al campamento, defínense de una vez por todas en su concepto de vida de ahora en adelante y que nada te desvíe del camino. Si no, nunca vas a ser un líder en el cual la gente pueda confiar. Si no lo apuntas, tienes que apuntarlo, tienes que grabarlo. Si no lo haces, se te va a olvidar porque van a llegar muchos comodines en el camino, que te va a hacer más agradable supuestamente un ratito, pero se te va a olvidar llegar al objetivo final. El objetivo final es tu casa, tu esposa, tus hijos, tu país y finalmente tu ministerio, lo que tú estás haciendo para Cristo. Dentro de esta lista de objetivos, vamos al número dos, marca tus prioridades. Hay prioridades en valor y hay prioridades en tiempo. Hay cosas que tienes que alcanzar ya. Hay cosas que tienes que alcanzar primero que otras por el valor que tienen. Por ejemplo, yo pude haberme quedado dormido esta mañana y tendría toda la justificación de no haber estado aquí porque venía cansado. Lo pude haber hecho, no había ningún, ningún problema, pero decidí desde que planeamos el año que yo iba a regresar al campamento y iba a predicar porque siempre es una bendición el regreso del campamento. Siempre. Siempre. Entonces dije, Dios, yo dame la fuerza para estar, pero bien puedes justificar que te quedes dormido a mitad del camino porque de repente pues, no te quieres levantar. Y la almohada es muy rica y de repente se te antoja el comodín que te tiran por ahí de quedarte dormido. Y tu prioridad y tu, tu, y tu objetivo puede ser la escuela, puede ser la chamba, puede ser la esposa, pueden ser tus hijos, lo dejas por estar un ratito más con la almohada. Y es un comodín. Entonces, número uno, Marca tus objetivos. Número dos, marca tus prioridades. Por ejemplo, en cuanto al valor o en cuanto al tiempo, hay cosas que urgen. Urgen. Tú no puedes dejar de hablar de Cristo. Eh, les quiero proponer que hagamos un plan. Esta reunión se llena en la segunda sesión, pero en la primera no se llena. No sé por qué, si porque ustedes se levantan más tarde o los otros somos madrugadores. Pero necesitamos hacer que de aquí... Algunos vagan en la mañana para que la, la reunión, no sé cómo que se, los contagien ustedes a los de la mañana. ¿ok? Entonces, en próximos días voy a anunciar la, la, la división del grupo, porque necesitamos compensar este, este vacío de la mañana. Digo, tampoco está tan vacío, hay como el 50%, pero sí se nota la diferencia. ¿no? Eh, y te decía, urge hablar de Cristo, urge. Y tú ves esas sillas que por ahí quedan así desperdigadas, vacías. Alguien cerca de ti necesita estar sentado en esa silla. No para que me escuche a mí. Porque a lo mejor yo soy el peor predicador que hay. Pero estoy seguro que algo de lo que suelto va a ser, un, va a ser una semilla en el corazón que va a traer fruto para la gloria de Cristo. Así es que necesitas compartir de Dios. Ahora, si tú no lo puedes traer, tú puedes hablar de Cristo en donde estás. Y si tú hablas de Cristo, va a haber menos drogadictos, va a haber menos mentirosos, va a haber menos, llámalo como quieras, y va a haber más líderes que este país necesita, que, estas, que este México necesita. Necesitamos hablar de Cristo para que nos cambie el corazón y vengan más líderes, siervos, fieles. Así es que marca tus prioridades. La prioridad está marcada por el nivel de responsabilidad que Dios te ha dado. Todos tenemos responsabilidad. Por ejemplo, aquí mi amigo George, George, párate por favor, ¿ok? Tiene una responsabilidad. Y mi amigo, este, pues el señor González, puedes ponerte un rito? Digo, se me fue el nombre. Eh, eh, Diego, tu papá. <ríe> se me fue el nombre. Agustín, párate por Agustín. La responsabilidad de Agustín es muy diferente a la responsabilidad de, de, de George Pero los dos tienen responsabilidades Gracias, gracias ¿Por qué? No sé por qué A lo mejor porque él está casado y porque él, es, porque él es hijo Chiquito Pero tienes responsabilidades en la vida Tú no puedes eludir tus responsabilidades Porque si un día quieres entregar buenas cuentas Tú tienes que responder a esa responsabilidad Y esa responsabilidad es una prioridad en tu vida ¿Ok? La que Dios te haya puesto, George, es tu responsabilidad para responder. Porque Dios quiere que un día te comiences a ser un gran líder de este país. Y a lo mejor Agustín ya lo es. En el, en el medio donde se desenvuelve. Y a cada uno nos va a pedir Dios cuentas diferentes. Gracias, perdón porque los hice de ponerse de pie. Tres. Esto es una cosa buenísima. Delega a los demás. Un líder Fiel, ha aprendido a delegar responsabilidades cuando es necesario. ¿Sabes cuándo debes delegar? No cuando quieres ser gerente y que todos hagan tu chamba. ¿No? Porque muchos quieren delegar. No, ¿sabes que Eso no me corresponde. Estos, estos somos finos. No, 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 estoy haciendo la chamba de otro. No, está muy fácil. Cuando puedes delegar, está muy fácil midiendo tu nivel de responsabilidad que ya te hizo fácil a ti hacer. Hay cosas que a ti se te hacen fácil hacer que a mí se me hacen fácil hacer, esas las puedes delegar. En lo que otra persona puede empezar a descubrir su nivel de responsabilidad y cumplirlo. Pero las cosas difíciles no las puedes delegar, las tienes que enfrentar. El examen no lo puedes delegar a tu compañero para que lo haga por ti. <risa> tienes que enfrentarlo tú. Y cuando lo pases, vas a poder avanzar. Cuatro, capacita a tu gente. ¿Sabes cuántos, dentro de ese 1%, necesitan que les digan por dónde andar? En el campamento esto sale así, esto, esto revienta como una bomba molotov, que empiezan a salir por todos lados bombitas, así empiezan a estallar. No toca yo. Y empezamos a... Y empezamos a hacerle como de bombero, el tocayo y yo. ¿Así o no? Algunos consejeros también. Pero está padre, porque de repente tú puedes descubrir que lo que esa persona que, que parece como un problema, se vuelve una necesidad y una oportunidad de que tú lo capacites para salir ese problema. Voy a mencionar lo que pasó en el campamento. No quiero que se sientan mal. Que, que no pudo bajar al río que no pudo descender en el rafting por, por cuestiones de incapacidad física o sea, tenían un problema temporal que no le pudo y entonces consideramos que era un riesgo que, que fuera en la balsa eh, y entonces estaba luchando con esto y de repente nuestro corazón, el de Oscar y el mío no es, oye no, es que te queremos hacer sufrir, ¿me entiendes? no vayas, oye que quiero ir no, no vayas, no al contrario todos queríamos que fuera todos los camperos estaban invitados a ir a esto y alentamos a todos a hacer todas las actividades pero en ese caso particular no podía hacerlo por una limitación física y de repente descubrimos que, que quizás Dios le estaba mandando a esta persona esa enseñanza y su campamento era ese que no podía descender era una enseñanza de vida increíble. ¿Sabes lo que esta persona descubrió? Cuando tú no puedes hacer algo que Dios no te permite, Simplemente no es el plan de Dios para ti, pero cuando tú lo aceptas y reconoces la autoridad y obedeces la autoridad y aceptas la soberanía de Dios sobre ti y la circunstancia que no puedes lograrlo y de repente dices, ok Dios, me rindo a ti, de repente la persona se capacita a la respuesta correcta a Dios vuelve la sonrisa se secan las lágrimas vuelve el ánimo y la persona sigue adelante su vida disfrutando de su vida o del campamento pero esto solamente pasa cuando tú capacitas a tus personas a las personas que están bajo tu liderazgo entonces si tú tienes un problema no es más que eso un problema no es la historia final un problema nomás es un problema y en términos generales es una oportunidad de ver a Dios trabajando en esta situación. ¿Sí? Eh, voy a cambiar aquí. No, nunca te lo había aventado. No. Ahí está, ya está. Gracias, ¿eh? Este... Entonces, ve, ve las cosas que te pasan como una oportunidad increíble de Dios para capacitar a las personas. Por ejemplo, tus hijos. En lugar de ver el tema como un dolor de cabeza, velo con la necesidad de que ellos entiendan por dónde deben andar. Muchos hijos luchan con la idea de que sus papás no predican con el ejemplo. Les exigen una cosa a los hijos, ellos hacen otra. Me acuerdo el papá que decía, no debes fumar, y el papá fume y fume y fume, ¿me entiendes? Entonces eso, obviamente el niño no es un retrasado mental, el niño es, es un ser consciente que dice, mi papá, no me cotorrees, o sea, eres mi autoridad, pero necesito, necesito ver... Entonces tú capacitas al chavo, tú capacitas a tu personal en ese sentido. 5. Eh, descubre qué cualidades tienen las personas que están bajo tu liderazgo. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios no te pide más que descubras qué capacidad tiene la otra persona. Y esto lo descubre un líder siervo. Un líder que ama a la gente, que sirve a la gente, de repente empieza a ver... Solito, ¿cómo fluyen los talentos en las otras personas? Este, esta reunión es el fruto de muchos talentos que fluyeron solitos. Si a mí me pides, por ejemplo, manejar esa computadora con la que pones aquí los versículos, estoy nulo a eso. Sin embargo, de repente, yo me acuerdo cuando te conocí, Ernesto, ¿sí o no? Solito salió él, me dijo, oye, yo sé hacer estas cosas y te puedo ayudar en este tema el tema de la electrónica. Y la verdad dije, wow, Necesitamos talentos así. Pero un, un día, esa persona se va a poner bajo liderazgo o bajo autoridad y será una autoridad de la cual Dios también le va a pedir cuenta. Así que descubras cualidades de la gente que está a tu alrededor. Todos tenemos talentos, destrezas, intereses y necesitamos que, 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 que nos o sea, que nos motiven para para levantar. Fíjate que en este discurso que, que oí de la, del, del TEC de Monterrey, había una frase que, que mencionaron de una persona, no recuerdo el nombre, que decía el problema de hoy en día no es que la urgencia es lo que se necesita, sino de que no hay proyectos en la cabeza de las personas. O sea, no es tanto la urgencia lo que hay que hacer, sino que no, hay que, no sabemos qué hacer. Entonces, yo te puedo invitar a que, a que descubras que en ese talento de las personas que están a tu alrededor está la innovación puesta por Dios en un talento que se quiere desarrollar. Y a lo mejor es tu mismo hijo. ¿No? Eh, mencionaba que cuando Steve Jobs no era nadie, cuando Steve Jobs, ¿saben quién es Steve Jobs? Bueno, Steve Jobs fue el que hizo esta cosa. Y otros 300 aparatos que hoy se usan, que están patentados por él. Él era un genio. ¿Murió hace dos años? Hace como dos años, ¿no? Tres años. Cuando él no era nadie, de repente él descubrió el valor de un talento. Y tenía tratos con la otra compañía, ¿no? Entonces, de repente se acerca con uno que trabajaba para otra compañía en un puesto de autoridad y le dijo, oye, ven y sígueme. Y el cuate dejó todo por seguir a Steve Jobs. No sé, pero la referencia está muy curiosa. Porque se hizo muy famoso y empezó la creatividad, empezó el desarrollo y se hizo una gran compañía que fue Mac o Apple. Pero esto surgió del talento que fueron descubriendo en las personas. ¿Por qué no ves los problemas de las personas como una oportunidad? Oye, ¿cuál será el talento que se ha escondido detrás de esta persona? Salomón, dice: dices ninguno, ¿cierto? No, seguro hay un talento, seguro. Tu labor como líder es descubrirlo. Le pasó lo mismo a Beethoven. Tenía una discapacidad, pero tiene un gran talento. ¿No? Así es que, ¿sabes de alguien que es innovador? Se llama Jesús. ¿Sabes de alguien que creó las cosas nuevas, que se inundó de ideas para llenarte de cosas innovadoras? Se llama Dios. Por eso algo que me encanta en los campamentos que hemos hecho es que no tenemos el, 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 la mesa puesta. Cada campamento hicimos, hacemos una... Cosa nueva. Y en este último, eh, todo el staff desarrolló esta idea de los medallones. Y la verdad, el mismo dueño del campamento donde estuvimos nos decía, oye, estuvo increíble tu grupo. Decía, estuvo, estaban súper integrados, estuvo muy padre ambiente. El pueblo al que fuimos, donde hicimos misiones, pues se quedó tocadísimo. El personal que está aquí se quedó tocadísimo. Dejaron una semilla sembrada aquí en nosotros, pero fue creatividad, novedad, innovación, talentos que Dios ha puesto cerca para desarrollarlos. Y la verdad, tiene algunos defectos, el de Staff, pero también tiene muchos talentos. Y todos, todos pasamos por esa estructura. Yo también seguramente a esa edad tuve más problemas, ¿no? Quizá. Pero el momento es de levantar... Tu vida hasta donde tiene planeado Dios llevarla. Y ese 1% puede serlo tú. Es más, estoy seguro que eres tú. Y a veces ni siquiera te consideras valioso. Y dice, bien, buen, siervo y fiel. Me impresiona la Biblia. Por favor, lee la Biblia. Es el libro más increíble que hay. Dice, lo poco fuiste fiel. No te dice, Dios, tírate por la ventana del... Quinto piso de la torre mayor. No, no, no. En lo poco, nada más obedece y sé fiel. Te fijas, todos tenemos esa capacidad de poder lograrlo. No nos puso cosas muy difíciles a hacer, nada más nos puso Se siervo y ser fiel. Y un día va a estar arriba, hasta arriba de todos. ¿Tú quieres líderes de esos? Y seis. Ayuda a tu personal, ayuda a toda tu gente a resolver sus problemas Ayúdalos Está con ellos, comparte con ellos Pasa la prueba con ellos, ora por ellos Ponle el hombro al lado, ¿sabes qué? Te ayudo en lo que pueda Esa persona te va a amar como líder Si tú amas a la persona Esa persona te va a amar también Que fue lo que hizo Cristo Y por último, hazlo ya Voy a pedirle a los chavos de la alabanza que pasen El último, hazlo ahora mismo no tardes más en hacerlo. Tienes que hacerlo ya. O sea, no, no te esperes a dar una palmada de aliento para cuando la persona cambie. No, de una vez. No te esperes a hacer tu aniversario para que felicites a tu esposa y le des un beso y le traigas unas flores. Hazlo de una vez. Va a ser la vida más hermosa si desde ahora decides alentar, capacitar, ayudar, ver el talento de otra persona y decides ponerte en el lugar de la otra persona. Y bueno, estamos llegando al final de mi plática. Eh, quiero concluir nada más con el, con el deseo de, de decirte que a esto te vas a encontrar con cuatro formas de responder a una, a una eh, cuestión de liderazgo. Según lo que vi en mi curso, es hay cuatro formas de que un líder se va se a... Va, o sea, que va respondiendo. La primera es aquella persona que acepta el reto, que asume la responsabilidad, que empieza a actuar y que te da cuentas. Y te dice como en la parábola, mira señor, he ganado otros cinco talentos más y aquí están. Y de repente ves la chispa de la persona que empieza a actuar y ves una capacidad de un líder increíble, con iniciativa, con creatividad. La segunda, ves a la persona que le tienes que decir lo que haga, pero sí lo responde y lo hace. Una persona obediente, que a lo mejor no tuvo la iniciativa, pero sí le puedes ubicar y decirle, mira, haz esto y lo hace. La tercera es la persona que le tienes que preguntar. O ella te tiene que preguntar, oye, ¿qué tengo que hacer? Entonces, por ejemplo, esto es muy padre en este grupo. Por ejemplo, hay muchas personas que yo no puedo saludar personalmente. Trato de hacerlo, pero si yo me pasara a saludando a todos personalmente pues nunca iniciaríamos la plática así que por lo pronto les mando un abrazo multitudinario ahorita pero hay personas que se ofenden porque no las saludo bueno en lugar de esperarte a que me, yo te salude, ven a saludarme ¿no? ahora, si no puedes saludarme porque de, panto, de plano no, pues escríbeme un mail o mándame un whatsapp o lo que sea pero no es o sea o sea, no es piensa que alguien te pregunte, no, es que nunca me dice nada. No, pues ven tú a decirlo. Dices, es que pastor, nunca se ha acercado conmigo. Es que ni siquiera me, me he podido distinguir que llegase O sea, hay personas que no conozco. Y la última persona que va a responder es la que de plano calienta la silla y piensa que va a ser gerente por estar sentado. No sé de cuál seas tú, pero un líder, un líder fiel y siervo. es el que Dios planeó para ti que tú ese, ese con iniciativa con creatividad con corazón como que surge del corazón no sé de quién sea. si quieres esperar que te digan las cosas quieres seguir sentado que pasen las cosas nada más porque sí o quieres tener la iniciativa de empezar a trabajar para Dios un día Dios puso en el corazón de aquí de mi tocayo y en el mío no sé ni cómo y de repente, oye, y si hacemos un campamento y ocho años después la historia es indescriptible. ¿O no, Chaparrín? Lo que vivimos en el campamento esta semana es indescriptible. No te lo puedo platicar. ¿O sí? Ayer puso un chavo que fue al campamento Dice, desde que empiezas a llorar en el segundo día Quiere decir que va a ser un buen campamento <risa> No sé si lloró de terror En la balsa Ojo No, ¿sabes qué? ¿A qué se decía? El, este chavo que escribió eso Bueno Lo quiero mucho La verdad Y me encanta que pongas comentarios Porque usan su Facebook para cosas padres Solo pide a Dios sabiduría para ser un buen líder y Dios se la va a dar. Un líder siervo y un líder fiel. Ahora pues, 1 Corintios 4, 2, se requiere que de los administradores que sea cada uno hallado fiel. Cada uno de nosotros Necesitamos ver a dónde vamos, tener un objetivo para vivir. La semana pasada decíamos que el hombre más grande de la historia fue el más humilde de todos. Vamos a ese lugar, nada más nos puso Dios tantito, dice, fidelidad. Ojalá que descubras lo valioso. De estar sujeto a dios en esa fidelidad de responder a lo que él te vaya diciendo y de repente vas a empezar a ver a dios fluir y fluir y fluir y 34 años después que es mi caso estoy más convencido que nunca de quien le entregué mi vida voy a terminar con esta frase Dice, el ascender en la escalera es realmente el colocarte tú mismo sobre ti mismo mayor responsabilidad. O sea, tú vas adquiriendo mayor posición y vas adquiriendo mayor responsabilidad. Así es que, George, tienes un largo camino que te espera adelante. ¿Ok? Me gusta tu sonrisa. Buenísimo el líder no es cuántos líderes lo siguen entre más tengas seguidores ahora hasta se pueden comprar seguidores para que te sigan en Facebook y en Twitter no, el líder es aquella persona que quiere el éxito no para él sino para los que lo siguen esta canción que vamos a cantar ahorita dice que Dios es poderoso para hacer lo que se propuso en ti y en mí y él, él siendo líder quiere que tú tengas éxito como buen líder quiere que el éxito lo tengas tú un buen líder no busca más que mayor responsabilidad para que todos sus seguidores alcancen el éxito no que él alcance el éxito vamos a dar gracias Señor Jesús te quiero dar gracias con todo mi corazón por esta oportunidad que nos das de predicar a los cuatro vientos tu palabra porque no hay más grande mensaje más grande aliento que lo que dices en tu palabra nos pediste muy poquito Dios solo nos pediste fidelidad y obediencia te pido para que un día el día que demos cuentas todos aquí Escuchemos de ti esa frase Bien, buen, siervo y fiel Te pido Dios para que ninguno de aquí Perdamos la oportunidad increíble De convertirnos en esa joya Que brille como líder En esta nación En nuestra escuela En nuestra empresa Te pido por los papás que están aquí ahorita Para que tomen el lugar Que le corresponde a cada hombre De cada hogar aquí representado esta mañana ...y los levantes como líderes... ...siervos y fieles a ti... ...y los hagas grandes hombres, valiosos... ...con el ejemplo de Cristo delante... ...te pido por los futuros políticos que hay aquí Dios... ...que van a gobernar este país, esta nación... ...necesitamos líderes, siervos y fieles que gobiernen México... ...te pido por los futuros papás... ...te pido por los futuros empresarios te pido por los amigos que hay aquí para que se hagan siervos y fieles, te pido Dios que un día todos, todos aquí no haya uno como aquella oveja que se perdió de las 99, que no haya uno que no escuche de ti decir bien, buen, siervo y fiel. Gracias Dios por tanto amor, gracias Jesús por tu plan precioso Gracias por lo que estás haciendo en cada uno. Síguelo haciendo hasta el final. Gracias Jesús. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén. El esplendor. se goza la creación